0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marketing Secret. Aujourd'hui, je suis hyper contente de vous documenter un sujet brûlant, certainement la question qu'on me pose le plus souvent sur les réseaux sociaux. Comment créer du contenu sans y passer 100 ans alors je vous dévoile ma méthode en 5 étapes pour pouvoir avoir toujours du contenu frais à poster sans vous lasser. En appliquant cette méthode en 5 étapes, je suis capable d'avoir toujours de l'inspiration, mais surtout de sauvegarder mes journées, ma charge mentale et mon temps de cerveau disponible. Alors je sais, comme ça, ça fait rêver, mais croyez-moi, je n'ai rien à y gagner de vous dévoiler mes petits secrets. Cette méthodologie va vraiment vous changer la vie, vous rendre plus heureux et plus efficace. La première étape pour moi, c'est comme toujours l'audit. J'appelle ça la partie inspiration. Je passe au moins une heure par jour à me documenter. Un podcast le matin, deux ou trois articles dans la journée et une vidéo dans les transports. Sur cette partie inspiration, pour tout vous dire, je n'utilise bien souvent que le fil d'actualité de mes réseaux sociaux ou mes plateformes de podcast favorites. Je suis beaucoup de sites anglophones parce que ça me permet d'avoir accès aux actualités avant tout le monde. Et puis à chaque fois qu'il y a un contenu qui sort vraiment de l'ordinaire, je m'inscris à la newsletter et dans un autre onglet dédié, je reçois toutes mes newsletters pépites. Grâce à cette redirection email, je ne passe plus mon temps à éplucher ma boîte mail, mais j'ai directement accès au contenu qui m'intéresse et que je ne veux pas louper. Vous verrez qu'en appliquant cette petite astuce, vous allez vous économiser beaucoup de charge mentale. Ça peut paraître pas grand-chose comme ça, mais ces petites actions du quotidien vous polluent intensément. Faites un petit geste non pas pour la planète, mais pour vous-même et vous verrez à quel point vous gagnerez en temps et en envie au quotidien. La deuxième étape pour moi, c'est la curation. Une fois qu'on a bien absorbé tous nos contenus de la journée sur les sujets qui nous passionnent, c'est sûr qu'on a retenu des temps forts, des moments utiles, des petites astuces. Et quand je parle d'effets positifs, ça peut être tout simplement un ami qui m'appelle, une news qui m'est partagée ou encore, tout simplement, une histoire qui fait fureur à la machine à café. N'oubliez pas que les réseaux sociaux imitent la vraie vie et pas l'inverse. De fait, une histoire qui a du succès dans la vraie vie, dans la rue, dans votre environnement ou dans vos médias préférés, ben c'est une histoire qui va également captiver sur les réseaux sociaux. De la même façon, dans mon travail de curation, il va y avoir tout simplement les questions récurrentes que je reçois, que ce soit les commentaires sur LinkedIn ou des messages privés en MP avec des questions redondantes. Tout ça pour moi, ça participe à l'étape de curation. À cette étape, c'est hyper important de savoir que vos idées s'envolent, ne laissez pas vos idées s'envoler. Vous avez un nombre d'idées incommensurables dans la journée et à chaque fois, vous vous dites que vous allez vous en souvenir. Eh ben, vous ne vous en souvenez pas. On est tous pareils. Et pour ce faire, faites-moi plaisir. Ne laissez plus jamais une idée s'envoler. Outillez-vous avec un outil comme Beer, les notes de votre iPhone ou pourquoi pas Evernote. Ces trois outils de référence vont vous permettre de sauvegarder vos idées à l'instant T. Ne soyez pas avare de ces quelques secondes qui vont complètement changer votre productivité. Dernière petite astuce sur la partie curation. Toutes ces histoires, toutes ces choses inspirantes que vous entendez autour de vous, eh bien, ça peut vous permettre de faire du news jacking. Le news jacking, c'est tout simplement vous appuyer sur des faits d'actualité dans vos postes. Vous verrez à quel point l'effet viral sera immédiat. Si vous parlez aux gens de quelque chose qu'ils connaissent, l'illusion de fréquence rentre en jeu. Ils ont l'impression d'avoir vu cette news partout dans la journée et ça va leur accrocher le regard, ça va leur être familier. Vous l'aurez compris, le travail de curation consiste tout simplement à retenir ce qui dans votre quotidien, dans votre journée, impacte positivement votre entourage. Ce sont tout autant de sujets à utiliser ou à citer pour créer des postes dans lesquels tout le monde se reconnaît. La troisième étape, c'est la rédaction. Et je sais que c'est l'étape qui vous fait le plus flipper. C'est pour ça que moi, j'aime bien tout de suite me mettre dans les conditions du réel au lieu de multiplier les supports et au final finir par me décourager. Je commence directement à écrire dans le gras du cochon sur la fenêtre LinkedIn. Je commence directement à rédiger mon poste depuis LinkedIn et de préférence sur mobile. Ça me permet de ne pas m'étaler. J'ai remarqué que quand j'écrivais depuis mobile, j'avais tendance à utiliser des mots plus courts, à faire des phrases plus courtes. Pour 60% des utilisateurs, la lecture est mobile de fait, plus de la moitié des utilisateurs va vouloir depuis un portable. Pour moi, c'est donc une vraie astuce de produire directement sur mobile. Pour ceux qui sont fans de caractères spéciaux, vous pouvez ensuite passer sur ordinateur. Petite astuce, vous savez maintenant que depuis mobile, vous avez la possibilité de sauvegarder un brouillon. Lorsque vous quittez votre fenêtre d'édition sur mobile, on va vous proposer de sauvegarder le poste dans vos brouillons. La prochaine fois que vous ouvrirez cette fenêtre sur mobile, même si vous avez quitté l'application, vous retrouverez automatiquement votre poste tel que vous l'avez laissé. Pour ceux d'entre vous qui sont encore sceptiques, rassurez-vous, un simple copier-coller sur WhatsApp ou dans vos notes, ça ne mange pas de pain et ça vous permet de dormir sur vos deux oreilles. Toujours est-il que mon conseil, si vous voulez vraiment vous délier la plume, c'est de poster dans la foulée. Le problème des brouillons, c'est que c'est un piège pour les champions de la procrastination. Pour ma part, je bloque toujours un créneau dans mon agenda pour faire mon post LinkedIn et je m'impose une alarme à la fin du créneau. Ça fait qu'au moment où la sonnerie retentit, même si mon post n'est pas parfait, j'appuie sur le bouton « Publier » et j'envoie la sauce. La quatrième étape, c'est la diffusion. Et moi, j'adore dire que sur les réseaux sociaux, c'est limite du 80-20 20% de création, 80% d'efforts en diffusion. Alors oui, ça peut sembler bizarre. Mais n'oubliez pas que ce qui va faire la réussite de votre contenu, c'est votre engagement. Autrement dit, le nombre de réactions que vous allez générer. Pour générer des réactions, vous pouvez soit vous appuyer sur un excellent copywriting, la maîtrise de l'écriture, et pour ça, je vous place dans les ressources de l'épisode mon épisode sur comment écrire de meilleurs posts LinkedIn. Mais vous devez aussi absolument accompagner votre poste. Autrement dit, hors de question d'appuyer sur le bouton bleu et de partir dans une réunion de deux heures ou d'aller prendre un bain ou d'aller chercher votre enfant à l'école. À partir du moment où vous appuyez sur « Publier », une course contre la montre commence. Vous devez accompagner votre poste à minima pendant les premières heures, c'est-à-dire vous rendre disponible pour toute question et commencer à susciter le débat depuis les commentaires. Pour moi, le meilleur hack que je peux vous donner, c'est celui-là et il est tellement évident qu'on n'y pense pas. Mais aujourd'hui, encore beaucoup de créateurs autour de moi négligent leur poste dans les premières minutes. J'appelle ça le syndrome du restaurant vide. Même si un restaurant vous a été recommandé, si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de clients devant et personne qui s'occupe du service, vous n'avez pas envie de rentrer. Et ben c'est pareil pour un post LinkedIn. Si vous voyez que personne ne répond dans les commentaires et personne n'interagit, finalement, est-ce que ça vous incite à commenter Un poste avec lequel vous n'interagissez pas, c'est un peu comme une maison éteinte. Petite astuce pour économiser du temps parce que vous vous dites « alors là, ça commence à faire beaucoup, déjà il faut s'inspirer, après il faut créer son poste et après il faut accompagner la diffusion. » Et ben moi, au moment où j'accompagne la diffusion, pendant ce créneau que je me suis gardé, j'en profite aussi pour répondre à mes messages. Autrement dit, je groupe toutes mes actions et quand je suis sur LinkedIn, c'est pas pour bavasser, c'est pour être 100% opérationnel. Rassurez-vous, on arrive déjà à la dernière étape. Le reaper posing. Alors je sais, ce mot fait un peu peur, mais franchement, c'est plutôt simple. Tous les contenus qui performent, je les décline. Je vais les fragmenter, je vais les recycler et je vais créer des boucles de viralité. Par exemple, un post LinkedIn va devenir un live. Ensuite, un teasing sur YouTube short. J'en fais un replay sur YouTube et puis enfin un résumé sur mon podcast ou sur TikTok. Je peux également en faire des extraits pour ma newsletter et tout ça renverrait vers le fameux post LinkedIn initial. Autrement dit, je crée une boucle de contenu, un peu comme ce que je fais dans mes épisodes de podcast quand je vous donne toujours la possibilité d'aller dans les ressources de l'épisode pour retrouver le post LinkedIn et venir interagir avec nous en direct. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Alors bien sûr, chacun a sa méthode. Je ne dis pas que la mienne est mieux, mais je dis simplement que depuis deux ans, je poste une fois par jour pratiquement sur LinkedIn et que grâce à cette méthode, j'ai trouvé un process fluide qui me permet d'être plus productive et de jamais me lasser. Maintenant, à vous de jouer pour vous inspirer de cette méthode et certainement créer la vôtre. Je vous fais une petite confession avant de vous quitter. Parce que vous savez que je vous dis tout, je vais même vous expliquer comment j'ai eu l'idée de cet épisode. Cette semaine, j'avais un petit peu une panne d'inspi, alors je suis tout simplement allée regarder dans mes posts LinkedIn, les posts qui avaient le mieux marché, les méthodes un peu waouh que j'avais partagées au pied levé et où les gens avaient vraiment réagi, que ce soit en MP ou en commentaire. Et c'était le cas de ce post sur comment créer du contenu sans y passer 100 ans. Je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode. Tout ça pour vous prouver que recycler n'est pas tromper, C'est tout simplement réutiliser votre contenu intelligemment pour le faire découvrir à une nouvelle audience. Également, les méthodes d'apprentissage sont hyper différentes. Et peut-être que même si vous aviez vu ce post LinkedIn passé, vous ne l'aviez pas mémorisé autant que maintenant. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur LinkedIn ou sur Instagram. J'ai hâte de vous entendre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée et à bientôt dans le podcast. Ciao